0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter här med Odd-Rikard Valmått. Hei alle sammen. Og mitt navn er Jan Moberg, jeg er chef her i TU. Eh, Odd-Rikard, nå har du vært ute på noe spennende igjen. Ja, det er vanlig. Stadig ute på noe spennende. Du har vært i Berlin. Ja. Du kjørte ikke toget ditt. Nei, jeg, jeg måtte dessverre fly. Du måtte fly, men ja. da du kom dit så var du uh, på Innotrans, og det er verdens største tog. Det er, tog, det er alt rullende materiell, også, rullende materiell trikker, skjebaner uh, tog skinnegående ja, og alt mellom motorer, bogger at du aner ikke, altså, de, de fyller opp hele messeområdet i Berlin det er helt utrolig, det er 6 eller 7 og 20 halver smekkfulle av, av materiell og ut, av utenfor de... står det svære tog mitt i Berlin En av de aller største godterbutikkene du Ja, du <laughs> det er ordentlig moro det er det men du har noe spennende å fortelle derfra også. Du fikk med deg litt god info. Ting skjer. Det skjer ja, det gjør det. Fort, altså, det, det. Fordi togene er ikke bare miljøvennlige, sånn som vi later til å tro. Nei, altså det vet jo bransjen hus på. I, vi, i Norge så har vi jo store deler av jernbane. Det er jo ikke elektrifisert. Altså det må bruke diesel. At, og det, det, det som overrasker meg er at det halve hjernene i Tyskland Er heller ikke elektrifisert Halvparten og, Halvparten ja. Og det er jo hjemlandet der det, liksom det har skjedd Og da er det kun et alternativ Og det er diesel Da er det diesel Eller diesel elektrisk da. Ja, det er varianter av dieseldrift ja, ja. Og det er jo et problem For de vet jo at de er, Dette er ganske store utslipp altså. Så de jobber jo også nå for å, for å bli mer miljøvennlig ja, for et annet dilemma her er jo at selv om et, et tog som skal inn på en ikke-elektrifisert linje da, i, noen ganger kjører inom det elektriske de. Nette så går de på diesel likevel. De bytter jo ikke lukk. Akkurat, og det er et kjempeproblem. Og i, i Tyskland så har vi et, en veldig stor del av det markedet de Det er korte linjer, noen, noen få mil med ikke-elektrifisert, og så er det kanskje elektrifisering i begge endene. Ja og da velger operatørene å kjøre med diesel opp. Helt, Selv der det er elektrifisert, ja. altså. Men nå har du sett litt på løsningen. Hva er det? Ja, det er to løsninger. Det er de to, to virkelige av de store. Altså det Alstom øh, og Bombardier. De, de står på, på hver sin ende. Uh, Alstom har lansert et tog som går på hydrogen. Det er en ganske stor brennselcelle, men det er også et stort batteri. Det er et batteri på 100 kwh som, som til sammen gjør at du kan kjøre 70, ja, bortimot 70 mil med, på en fylling Så Oslo-Bergen er innenfor et kjell? Ja, altså det er jo litt avhengig av topografi da Det er, seg, det er klart når ja. du skal drasse dig opp på et fjell så blir det ganske mm. tungt det her Men vi snakker om vi snakker om regiontåg her Dette er marker for regiontog, altså persontog da ø uh, for å få de over på det elektriske. Dekker dekk de store fraktlukene. De store fraktlukene har, har motorer som er tusenvis av hester, Der er det ikke noe opsjon på verken på batteri eller eller hydrogen. Det må det går på diesel enda og der har man der har man en relativt sett ingen løsning. Nei, kjernekraft neste. <laughs> det hadde kanskje vært fint, ja Nei, men det er en viktig presisering her Er jo at vi snakker här her om, om store deler av markedet Selv om ja. det ikke så lange strekninger Men når du begynner å komme opp i, opp i 50 mil Så så er det jo ganske som blir løst da Ja, men det hydrogentoget som de visste der da Det, det rullet og gikk det, det har, De har fått 60 opsjoner på det, bare i Tyskland Og jeg snakket med NSP og de er veldig interessert det er mange banestrekninger i Norge hvor de kjører persontog langs Nordlandsbanen, langs andre baner Rørosbanen og, Ja, og, og overalt ja. som kan egne seg for hydrogen og hydrogen i Norge er relativt lett å lage med elektrolysa og strøm og så er det mange som sier at ok, det er en jævla dom måte å bruke strømmen på men det andre alternativet er jo batteri da. og det lanserte Bombardier de mener at batteri er veien å gå men da snakker vi om en rekkevidde på batteri på 5-10 ti mil ja. Det er vesentlig kortere altså. Ja, det er sånn eh, ja. drar med norsk logi og litt ja. sånn lading innimellom. Ja, det er det, men der, der kommer det her bildet inn at det er mange strekninger som har ikke elektrifiserte pasjeller som gjør at da kan de velge å kjøre elektrisk og så kan de gå over på batteri og så kan de fortsette elektrisk ja, igjen ja. Så det er litt sånn, nettopp å, å komme seg fra den ene, ja. ene strekken til det andre Og i følge Bombardier så er det et kjempemarked i, i Europa ja. akkurat det der så batteri kommer også. Jeg tror, jeg tror faktisk at begge løsninger har sine nischer. Hva altså. sier altså NSB om det da? Snakker eh, de, om. Det snakker jeg ikke med de om faktisk. Så det, men jeg tror kanskje at de ikke elektrifiserte strekninger i Norge er litt for lange. For, ja, og kanskje med mye motstander. Jo, ja, det er, det er mye bakker og berg her, ja. i, her på berget. det er også er interessant. Togene er jo tunge och grund til at de har lite sån här skönt på dig överdimensionerade batterier här för att kan du verkligen få effekt av regenerering av strøm Ja, när du ska bremse ner en bakke bromsar upp för en station och sånn, så har det är ju enorma som ska bromsas upp, så att och varför sender rätt ut til kråka, når du kan uh, fylle på ett batteri. Husk på begge de to konseptene her har jo batteri, det er viktig å, å få ja, med seg. Ja, og hydrogenkonseptet hydrogen. har egentlig et litt overdimersiellt batteri. Har dette, et på stort batteri, ja. ja da. Så det handler om å ta vare på krafta, og også hjelpe brensselsela til å jevne ut virkningsgraden på brensselsela. Vi skal for øvrig komme tilbake med en egen podcast med dette med, med hvorfor det ikke er så dumt å lage hydrogen Mm. Uh, vi skal ikke ta det opp nå men, men det mener jo vi faktisk er smart at hydrogen ikke er nødvendigvis er blind, blindspor men uh, hva, hva er leverans uh, når kommer dette i markedet når kan uh, vi forvente å sitte I, på i cirka, cirka et år tid snakker de om før de liksom er i full produksjon og bygger først. de to og så er, jo, er det veldig mye oppsjoner i Tyskland da. Så ja. det, kan jo, det er ikke sikkert at NSB får det her med det aller første Men de er, men de er heller ikke i en kjøpsposisjon med det aller første Nej, nå er det vel flytoget som er neste i Norge til å hente nye vognsetter Ja, og det de er jo elektrifisert Og de har jo kjøpt fra Spanske Kaff ja. Ja. Så. Bra, men... Uh... Nå har vi da inom innom neste generasjon, kommende generasjon av vanlige skinnetransport. Mm. Men du så også noe annet spennende der nede, som ja, du virkelig blir fyret på. Ja, det overrasker meg litt, altså. Det her med Hyperloop, som er på en måte Musk sin sånn, sånn science fiction her på jorda, han vil jo helst mars, men, <laughs> men, men dette tar jo av i et tempo som er... Kanskje ikke var helt forberedt på? Nej det, det virker nesten sånn. Da, men da er det viktig å presisere at Hyperloop er, Hyperloop er jo ikke Musk sin Neida. Det Neida, han tilførte noen idéer. Ja, det er en gammel eh, tanke. Ja, det er, ideen er over 100 år gammel. Og det å transportere folk i, i vakuumrør, altså ingen luftmotstand, det er jo vi flyr høyt oppe, ikke sant? Mm. Hvis vi skulle fly et passasjerfly langs bakken, så ville vi jo blitt bli drept av luftmålstaden. Men derfor må vi opp i 12 000 fot. Men kan vi pumpe et rør to, nesten tomt da, det er ikke helt tomt, uh, så, er, så har, vi jo, har vi jo skapt det perfekte transportmiddel. Og det, det som slo meg der nede var tre som stilte ut, jeg snakket med to av de. Uh, tre utstillere på tre her på Tre utstillere, ja, ja det er ganske spännande. De, de som som kanske Hyperloop One, de ser ut att vara gott finansierat och ha ett ha ett en god plan framöver. Vilka avstånder snackar vi om här de, de har faktisk en en sån med et svenskt sällskap på se på Stockholm helsinki ah. via Öland. Då blir jag ska göra en eller sån ö-hopping utöver under vatten och lite sånt. Men då snackar vi om med och retardation en halvtimme. Fråga så kom till ja det tar 16 timmar flyg i dag. Ja. <laughs> de andra bolag. Och Helsingki Salo det är 10 minuter. Og de snackade också det er, det till flygplatsen liksom så där det, det kan brukes på olika avstånd. Men det intressanta är at de snackade om toppfart inne i röret då på 1200 km i timen. Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo vesentlig raske i et passasjerfly. Det er jo et passasjerfly 900 km i timen. Ja, det er jo ingenting. Ja. Og et passasjerfly skal karre seg opp til 12 000 fot først. Ja, Sorry, meter ja, meter. Ja, 36 000 fot. Ja. Så det, det tar tid. Ja, det gjør det. Ja, og koster fryktelig mye energi. Men det, det Hyperloop One gjør, altså de pumper, det gjør, det gjør jo alle, de pumper røret så å si de, Men de snakker om at vi kan økonomisk pumpe det her ned til, til 100 paskal Altså det vil si en tusenedels atmosfære Det er tynnere enn på Mars uh, Men fremdeles så er det så mye, så mye luft igjen da, At når du fyker og går i en sånn hastighet Så blir det en luftpropp foran Ja så en av de ideene som Møskel lanserte, det var så bruke en kompressor, det ser ut som en svær, eller denne kapselen da, som, de, som de bruker til å transporterer, podden, den ser ut som en svær jetmotor, for i front så er det en stor kompressor som får luft, fjerne lufta. Mm. Og litt, en av ideene, det var å bruke den komprimerte lufta til å løfte hele kapselen eh det hyperloop 1 sier at de, de ser på det, men de prøver å lage et design som kan nærmest som en kule som, gjør, som kan få luft att og gå rundt. Ja. Og så bruker de ikke luftputer. De vil bruke perma veldig kraftige permanentmagneter til å holde, holde toget svevende. Så de bruker altså Ja, så det svever valla hastigheter. Ja, men det betyr da har tenger ikke energi. Det de svever av seg selv, naturlig. Uh, og jo nærmere du kommer røret Jo større uh, avstøtningskraft får du Det er eksponensiell Så det er en veldig fin måte få kapselen til å i røret på Og så bruker de uh, Linjære magne Magneter Permanentmagnet uh, mot Motorer uh, Til å dra det frem altså, Det blir sånn, som et, uh, et Maglab-tog Ja og da ser de for seg at cirka 3-15 av røret skal ha strømtilførsel. For de trenger bare å gi denne podden et kikk av og til. Innemellom? Ja, for den sklir jo i et nærmest lufttomt rom, ikke sant? Fantastisk. Så det er lite strøm. Så Men når kan dette være opp å fly gjennom De skal teste tuben? neste år. Altså, neste år snakker de om en, å bygge et røy nord for Las Vegas. Første kvartal neste år. Det er bare 500 meter og så skal de forlenge til en kilometer, og så de gjøre det lenger og lenger og lenger. Så de håper jo det dette ska være mulig i 21, men du vet hvordan det er med tidsplaner igjen. Ja, ja da. Ja. Men det... kanskje, kanskje i min levetid så kan jeg få en hyperluptur, hyper det hadde vært noe. Ja, øh, du og jeg trenger jo ikke en egen kapsle, vi kan bare gå rett in i røret. Ja. <laughs> <laughs> Men altså, kapasitet da, 50 personer i kapselen, altså, de ser for seg som Francisco-Losensk-Tesekund, 50 personer i kapselen, to kapsler i minuttet. Tenk på den kapasiteten da. Og, og, det suger flyplassene tørre, ikke sant? Og, og tiden det tar? Nei, da snakker vi om en halv times tid. Ja. Tvers over amerikanske kontinenter ja. på en halv time. Det er flatt og fint der, vet du. Ja. Det, er å, det er lett å bygge der. Ja. Nei, det er fantastiske muligheter Men vi får Vi setter da Pengene våre på at i første rekke Så blir det snakke om Hydrogen og batteritog Eller heltog Det kommer, det kommer, det er klart Vi ja. kan jo glede oss over det Mens vi venter på her på Det tror jeg, det blir ikke samme farten Men dog Det blir still, stille og flott Vi kommer tilbake med mer